0: Merci vielmals, die Band, ihr macht das super. Ich weiß, dass es im Moment nicht einfach ist in dieser Zeit. Am liebsten hätte man die Leute ganz nach und eine volle Kehle mit singen. Das ist schwierig, aber wir machen das gut. Und es ist schön, so wieder zusammen zu sein. Merci auch für den Eindruck, Rebi. Für mich war es auch so, gewesen, in der Corona-Zeit ist es mir richtig gut gegangen. Wir hatten so viel Freiräume. Wir hatten so Zeit, gehabt, morgen auch mit den Kind zusammen Andacht zu machen. Wir es so gut erlebt. Und auf das Mal geht das wieder los bricht das mit einer Wucht hinein. Ich dachte schon, ich ganz gemütlich dran muss müssen, nicht alles nachholen, sondern locker bleiben. Aber dann hast du wieder jeden Abend und, Züge, und irgendwie bist du wieder am Spinnen plötzlich. Und du merkst, dass du nur um den um bist. Und wie merke, so die ersten zwei Wochen nach diesen ganz massiven Lockerungen, habe ich massiv Mühe gehabt, in die Ruine zu kommen. So. <lacht> Mir ist der Nabel noch ein bisschen verzögert Und manchmal braucht man ja ein bis man merkt, was genau abgeht. Und dann merkt, ah, irgendwie das komme ich schon, fühle ich mich so weit weg. Wir haben gemerkt, es ist auch kein Wunder, ich bin so am Rotieren, bin mir plötzlich vorkommen wie die Martha, die nur nochmal im Tiger ist und sieht, was sie noch muss. Und irgendwo nicht gecheckt hat, dass es wieder mal Zeit ist, wieder herzuhöckeln. Und gemerkt, wie Jesus wieder zieht. Und vielleicht geht es dir selber nur so einen Moment. Und mein Wunsch ist wirklich, dass wir immer wieder dürfen, an die Füße von Jesus herkommen dürfen, weil dort ist eine Quelle. Jesus hat in Johannes 4 gesagt, er ja dieser Frau am Brunnen, wenn du wüsstest, wer da ist, der da redet, willst du einem Wasser vom Leben bitten, dann wird er Wasser gehen und dann wird eine Quelle in dir entstehen, die zum ewigen Leben fließt. Und das ist das, was Jesus uns möchte heute Morgen. Und das möchte ich beten, sagen, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du in uns zu eine Quelle von lebendigem Wasser wirst, die frisch, erfrischt, die sprudelt, wo fließt, dass da der Nebel rausgeputzt wird oder das festgehockte, ähm, wo irgendwo trocken hat, ist, ist in Und dass du auch heute Morgen durch dein Reden einfach so eine neue Frische schenkst, ein neues Feuer anzündest in unserem Herzen und dass du auch nach bist und zu uns redest. Danke dir, Jesus. Danke, bist du gut. Amen. Gut, ihr habt es ja vielleicht gesehen, ich habe mir eine lustige Aufgabe gegeben, passt irgendwie nicht so zur Sommerzeit, oder, wo so die Sonne scheint und alles ist schön und gemütlich auf Ferien. Und dann kommt der Lola, der will über Endzeit spricht. Da würde ich doch gerne etwas Schönes haben, was ein bisschen gestreichelt wird, ein bisschen ermutigt wird und so. Nein, ah, Endzeit, da muss man wirklich über das reden. Aber wir haben gesehen, wir möchten gerne nach dieser... Zeit, in der wir wieder Gottesdienste haben dürfen, über Themen reden, die uns in dieser Corona-Zeit so beschäftigt haben. Und das ist halt etwas, wo ich gemerkt habe, dass das Thema Endzeit, Offenbarung auch immer drin ist, vorgekommen. Ich habe jännliche Videos zugeschickt bekommen, wo ich merke, das beschäftigt ja auch ein Ist jetzt das das, was gemeint ist, oder ist das nicht? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir heute mal über etwas reden. Ich würde euch jetzt nicht in zwei Minuten sagen, wer ist die Babylon, wer ist weler Ritter und welche Plage und welche Posuna und welches Segel, was, was war das, sondern ich möchte, dass wir heute miteinander eine Brille definieren. Weil wenn wir die Bibel lesen, lassen wir die ja immer durch eine Brille. Durch. Auch wenn wir das Gefühl haben, überhaupt nicht prägt. Haben wir alle zusammen mit dem, was wir erlebt haben, mit den Menschen, mit wir in Kontakt hatten, mit den Predigten, die wir haben gehört haben, mit den Büchern, die wir haben gelesen haben, mit den Gemeinden, wo wir sind drin aufgewachsen oder nicht sind drin aufgewachsen Wir haben alle eine Prägung, die wie ein Brüllen ist, die definiert, wie wir etwas lesen und wie wir etwas verstehen. Und auch wenn du, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Brüllen, du, du lässt die Bibel auf, ist schon mal ein rot, rotes, rotes Alarmzeichen. Das sollten wir wirklich skeptisch werden über unsere Haltung, weil wenn wir das Gefühl haben, wir haben keine Brüllen, sehen wir ganze dicke Brüllen. <lacht> das ist für mich ein großes, grosses, grosses Alarmzeichen, weil wir wirklich alle einfach geprägt sind. Und es hilft mir manchmal zu wissen, von was bin ich geprägt, was, von welchem Hintergrund komme ich, was habe ich erlebt. Mein Großvater ist extrem fasziniert von Endzeit. Der Loberhand, In seinem Haus hatte er eine gehabt, das ist Gottesdienst, das war ist ganz ein frommer evangelistischer Mensch Und der hat, der ist so eine Faszination, er gepflegt über das Thema Offenbarung und hat Graben und dann Züge umgedreht und das kommt da so hier und der kommt dann noch da so hier und dort. Wahnsinn und das ist so wie ich es etwas Geheimnisvolles, das hier in unserer Familie herumschlummert. wo ich manchmal auch bei Mutti spüre. Falls Mutti zuguckt, die im Camper, äh, grüßt lieb. Ähm, wo ich manchmal die Faszination an da ist. Oder? Wo wir manchmal lustige Diskussionen hatten. Und das, was ich heute wett, ist nicht dass ich euch primär Antworten geben, was steht gerade in der Offenbarung. Sondern wie könnte man die Offenbarung lesen, dass wir verstehen, was sie sagen So. Ähm, wir müssen ein bisschen Brüllen weil es gibt für mich so ein paar Merkmale, die uns ganz stark darauf hinweisen, dass wir die Offenbarung falsch verstehen. Das zehnte Merkmal ist, wenn es Angst auslöst, das, was du liest, dann hast du die Offenbarung total falsch verstanden. Wenn es Misstrauen gegenüber Brüdern und Schwestern auslöst, hast du die Offenbarung total falsch verstanden. Wenn es Lieblosigkeit und Härte auslöst in unserem Herzen, hast du die Offenbarung total falsch verstanden. Wenn, wir, wenn es dazu führt, dass wir uns mehr um die Endzeitthemen drehen, als um die Frage, was soll ich tun und wie, soll ich, wie kann ich jetzt Jesus nachfolgen, haben wir die Offenbarung total falsch verstanden. Sie hat nie einen Mittelpunkt hineindrängen so. Sondern ich wollte vier Thesen aufstellen heute Morgen oder, oder zeigen, wo ich ganz fest davon überzeugt bin, dass sie uns helfen können, zu verstehen, was da drin wirklich steht und wie wir wirklich so zu Lösungen herkommen. Okay. Wir hauen direkt rein. Ihrerst Punkt Offenbarung ist ein Trostbuch und kein Fahrplan. Das, was ich immer wieder feststellen, bei mir selber nicht Offenbarung lesen, es so chronologisch der Herr kommt oder es scheint immer so oder da kommen die sieben Siegel, dann die ersten sechs Siegel, dann die sieben Segel, dann kommen die Personen und dann kommt die Frau auch Es schint alles so eine gute Ablauf zu haben, wo uns Europäer, wo wir so chronologisch ticken. Immer verführt in den Punkten, dass wir denken, erstens, zweitens, drittens, morgen, übermorgen, in 100 Jahren, in 200 Jahren. Aber die Offenbarung wird definitiv nicht ein starker Fahrplan sein, sondern einmal ist es ein Trostbuch geschrieben an die Kirche, die leiden. Es ist geschrieben an eine Kirche, die unter Verfolgung leidet. Es ist geschrieben an einen wo der das Leben gelassen hat aufgrund des Glaubens von Jesus. An einen Killer, die denkt, wie Paulus am Anfang denkt, Jesus kommt jetzt gerade wieder. Oder? Das ist Ostern, und dann hast du die Auferstehung, dann hast du die Pfingsten, Auffahrt, und dann hast du die Pfingsten. Es so. ist alles so schnell aufeinander passiert. Und Jesus hat irgendwie auch davon geredet, Ich komme dir wieder, seid wachsam. Er hat zwar immer gesehen, es geht lang, aber das hat mir irgendwie überhört, weil alles so schnell ist gegangen. Ich dachte, jetzt geht er, dann kommt er wieder und dann wartet sie ein Jahr, zwei, drei, vier, zehn, zwanzig, dreißig. So. Und das hier ist wahrscheinlich circa 60 Jahre nach dem Tod oder nach der Verstehung von Jesus geschrieben worden, die Offenbarung. Es ist ein Kirche, die seit 60 Jahren irgendwie darauf wartet, morgen, morgen kommt er wahrscheinlich, morgen. Ein Paar, die nur gehört hat, dass Jesus sagt, die Generation wird nicht vergehen, bevor ich wiederkomme. Und das so hat, dass er sagt, ihr werdet das persönlich nur erleben, meine Wiederkunft. Und da hat Jesus schon gerade bisschen schwierige Aussage gemacht. Und es nicht einfach gemacht, den Christen, dass sie wissen, oh, es geht noch 2000 Jahre. Er hat schon so Äusserungen rausgelassen, wo du denkst, oh, das ist noch schwierig zu verstehen. Und das ist eine Kirche, die leidet. Eine Kirche, der irgendwo Knurz hat wo hat Herodes erlebt, wo vielleicht der Nero erlebt hat oder andere Kaiser, wo massives Zeug erlebt hat. Und in das kommt die Offenbarung als ein Trostbuch. Wo immer wieder versucht hat, dass sie, dass sie nicht versuchen zu verstehen, was ist es genau das für eine Person, welcher Reiter ist das, wie es, wie heißt auch dieser sondern er hat versucht, ihr Kirche zu helfen und den Menschen, die Leiden, äh, Leiden erlebt haben, zu helfen, das in einen grösseren Kontext hineinzutun. Sie sagen, guck, ich bin da. Wir sehen die Frage immer wieder in Offenbarung, wo die Leute im Himmel vor Gott sind und sagen, Herr, wie lange noch? Wieso muss das passieren? Warum wartest du noch? Das ist die Frage vor leidenden Kirche. Die Frage, die wir als westlich wohlhabende Kirche wenig stellen. Weil es geht mega gut, oder? Aber die die Kirche hat immer gesagt, Jesus, wie lange noch? Warum? Wieso soll das sein? Und Gott hat mit diesen Männern einfach Trost machen Trost für die, die leiden. Dass sie ihres aktuell erfahrenen Leiden so in einem größeren Kontext sehen. Dass, wenn du jetzt Krankheit durchmachst und denkst, Gott, warum greifst du nicht ein? Was ist das? Wieso muss das jetzt noch sein? Dass die Offenbarung hilft, das Ganze in einem größeren Setting zu sehen. Und wir bleiben häufig bei der oder bei der Ritter irgendwo stehen und darüber nach, was ist das? Und das würden wir mit einem Film, wo wir gucken, nie machen. Dass wir einfach die mittlere Sequenz, wo die Spannung ist, bleiben wir in Spannung und schalten ab. Und wir schauen den Film fertig und sind froh über das Happy End, oder da kommt. Und mir denkt es manchmal, dass wir bei der Offenbarung fast nie zum Happy End durchkommen. Dass wir die, die letzten Kapitel 19, 20, 21, 20, manchmal wie ignorieren. Weil das ist das, was die Offenbarung am sagen Am Schluss kommt alles gut, Freunde. Am Schluss kommt alles gut. Billy Graham hat mir gesagt: ah, ähm, Ich habe das Buch durchgelesen, ich kann euch sagen, es kommt gut. <lacht> ich weiß jetzt, wird, es wird gut. So. Und es hat wahrscheinlich der De Wilde, oder wir wissen nicht genau, was er gesehen hat, hat ein Zitat gegeben: gesagt, Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und das ist die Hauptaussage der Offenbarung. Was die Trost macht, wenn du der die Krise durch musst, wenn du Ungerechtigkeit erlebst, wenn du Krankheit erlebst, wenn Sachen da sind, die nicht dem Himmelreich entsprechen, wenn Beziehungskonflikte sind, was auch immer. Das ist noch nicht das letzte Wort. Das ist noch nicht das letzte Wort. Seuchen, Plagen, Käfer, Erdbeben, all das Zeug, das ist nicht das letzte Wort. Das sind Geburtswehen. Jesus hat gesagt, das sind Anfänge oder das sind Wehen. Und wisst ihr, ist es schlimm, dass das wäre? Frauen, die schwanger sind, werden einfach bei ihren Wehen bleiben stehen. und dort aufhören? Die Wehen dienen dazu, dass etwas auf die Welt kommt. Dass etwas geboren wird. Ich weiß nicht, ob Frauen Kraft hätten, zu gebären, wenn sie nicht wüssten, was nachher kommt. Ich das nie durchmachen müssen, aber man muss die Hand haben, wo man eine Präterie drückt während der Geburt. Und das hat genug Schmerz ausgelöst für mich. So. Ähm, wenn du weißt, du hast etwas davon, aus diesen Venen, bist du bereit, das zu tragen Oder ist das so, die Offenbarung gemacht. Guck, es lohnt sich. haben halt durch, es kommt gut. Da, da kommt etwas auf die Welt. Wir sind dran. Die Welt ist dran, das neue Jerusalem zu gebären. Im Bild von Jesus, das Matthäus 24 gesprochen hat, wo er sagt, das ist der Anfang der Weh, weil so etwas passiert, die Affe kutte tue, machen. Das sind Zeichen. Jesus hat immer davon geredet, dass es wie Zeichen sind. Das, was wir hier in der Posune, in der Segel sehen, dass sie Zeichen und dass sie das Sachen wie Stützregeln, die uns helfen, zu merken, das sind Zeichen von der Wehen. Seitdem, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und gestorben ist am Kreuz, ist endlich sowieso abbrochen. Seitdem liegt die Welt mit der ganzen Schöpfung in der Wehen drin. Und jede Generation vor uns hat die Möglichkeit, gehabt, die, die Bilder. Und die Personen, die Symbol auf ihre Generation anzuwenden. Jede Generation. Nicht erst die, wo der Hitler ist gekommen, oder der Stalin, sondern schon die erste Generation um Herodes, und mit dem Nero. Jede Generation hat Sachen gesehen, von dem wo er Offenbarung geschrieben ist. Und ich mir denke, Jesus, wenn das ein Fahrplan wäre, bin ich ganz fest davon überzeugt, wäre das idiotiger. Wer ist was? Ich kann sagen, erstens, zweitens, drittens, und oh, jetzt ist er fertig. Aber Jesus hat immer gesagt, es ist gar nicht euch zu wissen, was genau wann kommt. Sondern ich gebe euch die Zeichen, wo ihr euch daran orientieren könnt. Wir müssen nicht wissen, es ist morgen und übermorgen. Wir wissen, welcher Zeit wir ungefähr. So. Aber das, was ich vor allem will, ist uns Trost geben, sagen, hey, egal was ist, egal was noch kommt, egal wie sich der ein Virus entwickelt oder ob nächstes Jahr schon der Nächste kommt oder ob, ob noch weitere rauskommen von anderen Tieren oder aus anderen Laboren Labor, oder wo immer die vorherkommen, herkommen, hey, ich weiß es nicht, aus welchen Vögel, ich weiß es nicht. Aber wir haben Trost. Am Ende wird alles gut. Das ist das, was ich, zuerst, was ich glaube, und paar ganz fest machen Zweiter zweite Punkt hat fest mit dem Sie uns von Trost geben, die Offenbarung, wo die wir uns im Herzen Hoffnung wecken und nicht Angst machen. Ich habe mit vielen Leuten über die Offenbarung und ich merke immer wieder die Frage, die Beispiel kommt, ist echt die Drückig vorher oder nachher? Vor der grossen Trübsal oder nach der grossen Trübsal gibt es ganz verschiedene Modelle, wie man das auslegen könnte. Ich sage immer, das sehen wir dort. Ich muss ehrlich gesagt nicht wissen, wenn das entdrückt würde. Das sehe ich dann. Ich muss wissen, dass sie würde. Ich muss wissen, dass ich bei denen dabei bin, die mal in den Himmel kommen. Das ist wichtig. Nicht, wenn das wird sein. Paulus hat sich auch geirrt. Er hat am Anfang gedacht, jetzt kommt es gerade und jetzt ist ja gerade Zeit. Und dann ist es noch Jahre, Jahrzehnte gegangen. Gegen Schluss vom Leben hat er das Ganze ein bisschen anders gesehen. Wenn du die Bücher von Paulus liest und guckst, wenn sie geschrieben wurden, merkst du, Paulus hat eine Entwicklung durchgemacht in diesem Innen. Und ist auch ein bisschen weggekommen vom genau so muss es sein. Zu merken, okay, wichtig ist zu wissen, ich bin dabei. Das ist die wichtige Aussage. Und wenn das jetzt mit diesen Posunen und Segel, diesen Siglen, wenn das so lesisch kann das manchmal schon ein bisschen Angst auslösen. oder? denkst, Scheibe, wie ist das Oder von den Blagen, oder den Seuchen. Und wenn das so lesisch, ich, dann kommt es, dann siehst du mit diesen Endzeitfilmen von Amerika. Oder es schwarz über die Erde. Das hat ja unser unsere Brille ein bisschen geprägt. Ich weiß nicht, ob die ältere Generation auch so viel mehr geschaut hat, aber ich bin mit so Zeugen aufgewachsen, mit so science fiction endzeit wo einfach auch ein Filter darüber lädt. Wo nicht einfach nur Hoffnung weckt, sondern eher Angst macht vor dem, was da kommt und dann die letzten Überlebenden auch noch kämpfen, wo so sich alle Gründe einschlägen. Und das Verrückt ist, wie uns jemand vor zehn Jahren hat Coronavirus beschrieben, hätten wir massiv Angst gehabt. Und ich dachte, oh, 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 Und logisch, kann ich sagen, wir sind sehr verschont geblieben hier oben, in vielen Belangen. Und gleich ist es, wenn du nicht drin bist, ist es gar nicht so schlimm. Egal, wie schlimm das ist. Wenn dir jemand sieht, du würdest noch leiden wegen Verfolgung, macht das mehr Angst. Aber verspricht dir etwas. Wenn du drin bist, und wenn dich das mal trifft, würdest du das nicht machen. Weil wir haben Angst vor der Zukunft, wo Jesus sah, im Jetzt würde ich da sein. In der Gegenwart ist er mit uns, egal was uns trifft. Deswegen haben wir plötzlich die Leute wie der Petrus, die in die Hosen waren. In dem Moment, wo er hingerichtet wird, sieht, er kreuzigt mich nicht wie Jesus, ich bin es nicht wert, dreht mich bitte um. So. Weil er in dem Moment des Leidens die Gegenwart von Gott hatte. Darum müssen wir nicht Angst haben vor dem, was noch alles könnte kommt, und wird kommen und wird sein und kann sein. Ich weiß es auch nicht. Sondern wir wissen, Gott wird mit uns in der Gegenwart immer drin sein. Und das ist so die Offenbarung, die immer sehen. Guck, Gott lädt vieles auch zu. Ähm, wir, wir sehen, da, da passieren Sachen, die nicht von Gott sind und Gott nicht will. So. Aber er ist in allem immer drin mit seinem Kind. Er ist immer dran. Und am Schluss kommt es gut. Also, Leute, die Hoffnung immer wieder umarmen und sagen, guck, wir, wir lernen nicht zu, dass irgendeine Lektüre der Bibel uns Panik und Angst macht, sondern wir wollen, dass sie unsere Hoffnung schärft. Weil das, was die Welt im Moment braucht, sind nicht panische Christen, die überall Verschwörungen sehen, ob es ihnen nicht sein könnte, ich weiß es auch nicht. Sondern was die Welt braucht, sie Kinder Gottes, die gefüllt sie von Hoffnung. Befüllt wo egal, von wo das ist, der Käfer kommt, ob es aus einem Labor kommt, gezüchtet ist, ob es ein Fledermaus oder ein Maus oder eine Säule oder keine Ahnung was. Was ist schuld ist? Weiß ich nicht. und würde ich wahrscheinlich nie erfahren. Und das muss, Die Welt braucht auch nicht Christen, die das genau wissen. Die Welt braucht Christen, die wissen, wer ihr Gott ist, woher sie gehen und was sie haben. Und das ist das, was wir müssen transportieren müssen in der heutigen Zeit. Hoffnung, nicht Angst nicht Panik mache, nicht Verschwörungstheorien oder rechte Theorien. Das, da gibt es genug Leute, die das machen. Das sage ich, Alba, komm, wir haben Wissenschaftler, vielleicht sind die auch falsch gescheuert, ich weiß es auch nicht, das ist mir auch gleich. Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Ich habe so eine grosse Hoffnung. Und ich habe eine These, warum dass wir so viel Angst haben, wenn wir die Offenbarung lesen. Wie es uns so gut geht. Jede Kille, die gelitten hat, für jeden Christ, der im Leiden war, sei er persönlich einfach krank gewesen, schwierige Phasen durchgemacht, oder dass sie als Kille in einer Verfolgungszeit oder in einer Schwere drin nicht gelebt, mit Hungersnot oder Krisen. Jede Kille, die im Leiden drin war, hat die Offenbarung immer als Hoffnungsbuch verstanden, aber eben sieht, es kommt gut. Und wir sind ganz, ganz ein kleiner Prozentsatz. Wir leben besser als die meisten Könige vor uns. Wir haben mehr Wohlstand, wir haben mehr Möglichkeiten, das ist unglaublich. Extrem. Und dass unser westlich wohlhabenden Kill. Nicht so schnell aus überzeugtes Maranat, komm Jesus komm", <lacht> kommt, verstehe ich gut, geht mir selber so. Wenn ihr denkt, Jesus kommt morgen wieder, spüre ich selber immer wieder den Punkt, ah, ich habe noch das wählen. Aber das wette ich doch auch noch. Und das, aber es ist so schön jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob du die Gedanken auch kennst. Wir sind ein kleiner Teil, ein minimes, minimes Teil von Killer, der nicht voller Überzeugung ist, jemand ein Maranat, komm, Herr Jesus, bitte komm und mach dem ein Ende. Und nicht mit Papa, sondern komm mit dem Neuen. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck davon, dass es uns extrem gut geht. Und der zweite Ausdruck davon ist, dass wir vielleicht manchmal schon vergessen haben, was denn da kommt. Dass wir man manchmal vergessen, dass das Neue, das da kommt, und soll geboren werden, das Neue Jerusalem, das Neue Reich, das Reich Gottes, das will anbrechen kann, dass das alles, was jetzt ist, weit in Schatten stellen Ich glaube, manchmal vergessen wir vor Luther Schön und Natur, und uns geht gut, vergessen wir manchmal, dass das, was da kommt, alles weit übertreffen wird. Dass wir die Verheißungen vergessen, die vernachlässigen, was Jesus, was Gott, was die Bibel über die Zukunft hat gesprochen. Und darum, wenn es dir das Denken als Ende Angst auslöst, dann lese mal die letzten Kapitel der Offenbarung. Tu mal ein den Fokus mehr auf 19, 20, 21 richten und weniger auf die vorher. Lese mal die Verheißung drin. Lese mal über das, was geschrieben ist über den Himmel, über das neue Reich. Über die Vorstellung, die Jesus hat gebracht in der Bergpredigt Das ist die Regierungs- Erklärung vom Neuen Reich Gottes. So wird es im Neuen Reich Gottes sein. Das sind Werte, die gelebt werden. Ein Zusammensein, das zusammen sein, was du dir nicht vorstellen kannst. Das wird dir so gut. Also die Offenbarung wird Hoffnung weg und nicht Angst machen. Und darum habe ich am Anfang ich diese Überschrift gehabt. Endzeit sollte unser Herz den Spruch auslösen. Endlich Zeit. Endlich ist die Zeit, dass Jesus wiederkommt. Und wenn so «Aber» und «Ja, yeah, uh, ah», uh, wenn du das hast, nimm das mal auf und du es mal mit Jesus zu Warum kommt das genau auf? Was ist denn das? Klammere ich mich jetzt fest als das Irdische? Klammere ich mich jetzt fest an meinen Wohlstand? Klammere ich mich jetzt fest an meine jetzigen Vorstellungen? oder vielleicht zu wenig das, was da ist. Glaub ich überhaupt, dass nach dem Tod etwas wird sein wird? Ich oh, bin mir gar nicht so sicher. Und das kann schon etwas so reflektieren in unserem Herz, das ganz gesund ist, dass wir das mal zulassen. Die Frage, warum habe ich Mühe, der Vorstellung, wenn Jesus morgen wiederkommt. Macht er Mut, wir haben jetzt viel Zeit, wir machen jetzt drei Wochen kein Gottesdienst, <lacht> wir haben wir viel Zeit, um über das nachzudenken. Was, was passiert genau im meinem Herz? So. Und Jesus gibt so eine spannende Aussage, in Matthäus 24, erzählt er die Zeichen, die da kommen, die, die Anfänge der Wehen, man hat von Plagen, von Seuchen, von diesem Zeug. Und wenn ihr das seht, ist es seine Anweisung ist? Wenn ihr das seht, dass es passiert, dann hebt euch Augen auf. Also dann freut euch. Dann lasst Hoffnung euch kommen. Lasst nicht von dem niederschmettern. Nicht nicht Sonst hebt eure Augen, weil ihr wisst, so, Lass nicht zu, dass irgendwie die Stürme in der Welt dazu führen, dass wir zwar Angst haben und Krise schieben und wissen nicht was, sondern alles, was mit Enzis zu tun hat, dazu führen, dass unser Blick auf ihn gerichtet wird, auf die Ewigkeit und Hoffnung uns freigesetzt wird. Das ist das, was eure Offenbarung mit unserem Herz. Tun Darum hebt eure Augen. Das müssen wir manchmal auch ein bisschen üben, muss ich mir selber immer wieder sagen. In Momenten, wenn ich dann aber wieder Komedie habe mit dem Rücken und mich fast nicht bewegen kann, gibt es mir das Ringer, ganz ehrlich. geht es mir Ringer, mich auf, auf zu freuen, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn ich wieder das Gefühl habe, stecke ich im Saft oder Blüte, jetzt habe Kraft wo alles geht wieder, dann denke ich manchmal, oh, ich nehme noch ein bisschen. Aber das, was da kommt, ist besser als das, was jetzt ist. Dritter Punkt, der uns vielleicht hilft, Brüllen zu putzen, ist, dass die Offenbarung irgendwie helfen möchte, uns das Vertrauen im Vater zu stärken und nicht wir das Vertrauen scheuren. Ich stellen immer wieder fest, wenn man mit der Ritter, mit den Posune, mit der Segel, mit diesen Personen geht es so schnell dass das könnte das sein, es könnte dieser sein, aber jetzt so mit dem Trump, oder? Für ein Paar ist der Trump wahrscheinlich einer von diesen Typen, oder Offenbarung beschrieben wird. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen umstrittener, aber der Hitler, kann man jetzt mehr sagen, das ist jetzt der. Und jemand anderes hat vielleicht gesagt, nee, der Hitler ist gut. Heute im Nachhinein wissen wir, nein, das war gar nicht gut. Gewesen. Denn im Moment war es vielleicht am Anfang schwierig, gewesen, es auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, da können wir uns so fest in das verstricken und einander Urecht tun. Und auch politisch, oder so müsste es sein, so müsste es sein. Am Schluss, das, was wir sehen, ist die Offenbarung beschrieben. Die Krise, aber die Wehen, die der Erde mit sich bringt, die, die Menschen durchgehen. Und dann kommt immer die Frage, warum, und wieso wartest du noch? Wo bist du, Gott? Das ist die Frage, die wir ja auch haben, wenn jemand für seine Liebe an Krebs erkrankt oder, oder jemand, öpper verliert. Wir sagen, Gott, warum muss das sein? Du hast doch gesehen, du kommst gleich wieder. Jetzt erleben wir etwas, das voll nicht im Reichen spricht. Wir verstehen das nicht. Und das sind genau die Fragen, die die Heiligen dort im Himmel auch haben. Wir sagen, Gott, warum? Und wie lange wartest du noch? Wie lange muss es noch gehen? Und ist es uns, die ganze Offenbarung gegen die ist nicht primär ein richtender Gott, wo kommt und Mensch mal anständig straft, für dass sie endlich mal das endlich bekehren. Sondern wir sehen einen Gott, der sagt: Ich nehme das auf mich, dass meine Kinder im Moment zwar leiden, aber ich möchte den Menschen die Chance geben, zu mir zu kommen. Es kommt mir vor wie ein, wie ein Vater, der im Auto, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Bild, aber ein Vater, der am Sonntagmorgen abfahren will und sieht, er am um 10 Uhr vor und wartet im Auto. Und der Rest der Familie steht noch vor dem Spiegel so, und ist noch nicht da. Und der Vater hat die Wahl, ich fährt, so, wie ich es gesehen habe, oder ich warte auf die Familie. So. Das ist wie der Vater, der Geduld an den Tag legt und ich warte noch. Ich warte noch, obwohl man sparen kommen. Obwohl ich vielleicht gesehen wir fahren jetzt, wir fahren aber die warten und wir sind noch nicht alle da. Wenn Gott sieht, guck mal, die, die Leiden, die da sind, ist immer wieder ein Ausdruck davon, dass, dass Gott Gericht zurückhaltet. Weil er möchte, dass viele Menschen noch zu ihm kommen können. Wenn es nur darum ging, uns heute heimzutun, dann könnt ihr ja sagen, okay, jetzt brechen wir ab, die Übung ist fertig. Aber er nimmt das Ganze noch mehr in Kauf. Nicht nur mehr hoffe, dass seine Kinder leiden, verfolgt werden, Krankheiten durchmachen, weil da Menschen sind, die noch nicht seine Kinder sind. Das ist für mich die Hauptaussage der Offenbarung, die Hauptaussage auf die Frage, warum verzögert sich das Wiederkommen von Jesus, ist, will Gott noch Menschen zu sich nehmen möchte, die jetzt noch nicht bei ihm sind. Weil Gott Geduld angelegt. will er seinen geliebten Kind zumutet, zu leiden, für das andere ihn nicht ewig leiden um das geht es bei der ganzen Frage von Verzögerung: wieso bleibst du hier? Und das Zweite ist, das, dass, dass wir so Vertrauen überkommen, um Vater zu merken, wenn das beschrieben wird, es ist nicht Gott, der strafe. Es kommt mir vor, dass wie Gott auf der Seite steht und schrittweise in einer zunehmenden Dimension wird, wird seine Hand wegnehmen über der Erde wo das auf einmal ein Gericht kommt, wo nicht er da ist, wo Menschen tötet oder straft. Sondern wo er, wo er sich ein Teil daraus nimmt. Das ist meine Interpretation jetzt, wo so, ich sage, ich sehe es so, dass Gott seine Hand ein bisschen zurückzieht und die Macht vor Sünd sich immer mehr entfaltet, die dem Menschen helfen sollte, aufzumerken, zu merken, hey, das kann es nicht sein, das muss irgendetwas anderes sein, das muss Gott sein, das kann doch so nicht gehen. Der ganz zeitliche Aspekt, und der ganze Aspekt von Druck, von Sachen, passieren, soll den Menschen helfen, ihren Blick auf Gott zu werfen und den Vater zu suchen. Und die Offenbarung ist als Antwort geschrieben an uns Christen, zu sagen, warum muss es sein, zu merken, Gott ist nicht abwesend, er schlaft nicht, er hat es nicht verpasst, es war nicht falsch, aber er lädt zu, für dass andere Menschen noch zu ihm kommen können. Und ich glaube, Wirklich bei Ich muss nicht genau wissen, der oder dieser oder das ist jetzt der Antichrist oder das ist jetzt die Huren Babylon. Ich muss gut unterscheiden als Christ. Ich muss wissen, welche Macht wirken, wie funktioniert das? Ist es göttlich oder ist es nicht göttlich? Was passiert hier? Ich muss mein Herz steuern Aber ich muss nicht alles immer klar benennen und einfach ein Modell herlegen. Das muss ich nicht. Ich muss mein Herz aufpassen. Das ist wichtig. Der vierte Punkt ist die Offenbarung, die zur Wachsamkeit und Treue im Blick auf unseren Auftrag ermuntert Und nicht sich selber als, als Mythologie oder als geheimnisvollen Brief ins Zentrum stellen, wo wir uns dann noch damit beschäftigen. Ich wirklich es gibt Gefahr, dass sich Gemeindeverbände und Gemeinden vor allem im Moment die Fragen drehen. Du kannst Konferenz abhalten, Und ich glaube, es ist wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber ich glaube, es kann zu viel Raum einnehmen im Leben. Es ist wichtig, ein Season zu nehmen im Leben. Vielleicht ist der Sommer etwas, das du siehst. Okay, jetzt klemmt mich mal hinter das Buch von der Offenbarung. Jetzt lese ich es mal durch, ich lese vielleicht ein gutes Buch dazu. Also, stelle ich mich dem mal. Aber unser Leben sollte nicht um die Offenbarung drehen. Sondern die Offenbarung. Durch das, dass sie unser das Vertrauen Vater weckt und stärkt. Durch das, dass sie Hoffnung weckt, hilft sie uns doch, in unserem Auftrag unterwegs zu sein. Das, was Jesus primär wollte. Und da kannst du dann die ganze Endzeit von, von Matthäus 24 bis 25. kannst du gerne mal durchnehmen, wenn du mit der Offenbarung fertig bist, oder vorher, oder parallel dazu, wo Jesus darüber redt, ähm, wie die Endzeit wird sein. Das ist die Aussage von Jesus, das andere ist das Schreiben von Johannes. Oder? Und die Kernaussage von Jesus zum Thema Endzeit ist immer darum wacht und zeitbereit. Matthäus 24, er bringt die Geschichte vom Bösen, vom treuen Knecht. Und sagt, ein Herr, das war abwesend gsi und ist wiedergekommen. Und seit drin, het hat gepennt und nichts gemacht. Oder der andere ist immer noch in seinem Auftrag dran. Gewesen. Matthäus 24, 45 Jesus, Glückselig ist das, dass wenn sie Herr, wenn er kommt, ihn findet, das tun, was er soll. Wo in seinem Auftrag drin steht. Nicht ist eingeschlafen, nicht aufgeben, sondern sie Auftrag tut. Dass er nicht diener soll, tun, Matthäus 25, das folgende, bringt das Beispiel von den zehn Jungfrauen. Alles in Ding Dings in der dreht. Er hat meistens mehrere Geschichten zusammengebracht, für etwas rauszuschälen. Die zehn Jungfrauen, wo alle eingeschlafen sind, ist auch ein Bild, wo wir alle Gefahr sind, je länger das gibt, bis Jesus wiederkommt, dass man einpennt. Deshalb glaube ich an die Wichtigkeit der Gemeinde, wenn wir einander immer wieder halten nicht einschlafen. So. Aber sie hat alles eingeschlafen, aber ein paar Häkchen Öl dabei. Sie haben das Öl vergessen. Für mich ist das Bild auch vom Glauben, von der Und Jesus sagt darum: wachet. Wacht. wacht. Ihr wisst nicht, wann er kommt und ihr, ihr vergessen vielleicht, dass es noch lange gehen könnte. Wachet. Helfen einander, wach zu bleiben. Seid aufmerksam, wachsam. Aber wenn sich etwas herausgezögert. Matthäus 25,14 bringt er nicht die Geschichte von den anvertrauten Talent, Und er sieht, Gott hat diese Sachen anvertraut, das paar vergraben, das paar setzen sie ein. Und er sieht, wichtig ist, dass das, was du überkommst dass du es gut einsetzst. Und am Schluss, wenn er wiederkommt, werden wir vorhin herzustellen Rechenschaft ablegen, mit dem, was wir gemacht haben. Auch dort es um Wachsamkeit und Treue im Blick auf unseren Auftrag. Da geht es nicht primär einfach um die Frage, komme ich in den Himmel oder nicht in den Himmel, sondern darum, wir haben jetzt einen Auftrag auf dieser Welt, einen Dienst zum tun. Matthäus 25, 31, redet dann auch von diesem Endgericht, wo, wo es nicht darum geht, dass nicht einfach, entweder kommst du in den Himmel oder nicht, entweder hast du es gerade knapp geschafft oder nicht, sondern es gibt auch Belohnung. Oder nicht Belohnung. Je nachdem, wie wir mit Sachen umgegangen sind. Und die Kernaussage vor ganz Endzeit drin, dass Jesus sagt, hey, Löte euch das nicht nehmen, was Gott euch gibt. Euch ist etwas anvertraut worden. Und wachsam bleiben heisst nicht, dass wir als Gemeinde wachsam sein müssen und alles in den Zeitungen untersuchen und sofort Mannfinger sagen, Achtung, nicht von Gott, Achtung, Achtung, dass wir so in eine Panik hin sind. Sondern Wachsamkeit geht vor allem gegen innen, in Herz. Dass wir auf unser Herz aufpassen. Und wachsam sein, dass wir nicht einschlafen. Wachsam sein, dass wir nicht aufhören dienen. Wachsam sein, dass wir nicht aufhören nachfolgen. Wachsam sein, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Wachsam sein, dass wir die Liebe nicht verlieren. Das ist die Wachsamkeit, die die christliche Kirche braucht. Besonders in einer Zeit wie jetzt, wo wir in der Schweiz in einem säkularen Staat leben. Wir, wir sind lange keine christliche Staat mehr, aber das der Boden war. Und dass es sich lohnt, für die christlichen Werte zu kämpfen, bin ich überzeugt. Aber die Wachsamkeit ist primär gegen innen gerichtet und nicht primär gegenüber dem Staat. Ich glaube, da werden wir punktuell wichtige Aufgaben haben. Das hat der Bonhoeffer erlebt und hat das so gedeutet, dass er mich verantwortlich dem Hitler ein Penkel ins zu schiessen. Er sagt, ich glaube, das ist der Auftrag von der den Staat zu korrigieren. Ich glaube, das ist der Auftrag von Chile. Aber das ist nicht der Hauptauftrag von Wachsamkeit. Sind wir immer noch die negativen Christen das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, pfui, pfui, pfui. Ich glaube, das ist ein kleiner Teil der Wachsamkeit. Der größere Teil ist gegen ihnen, Dass wir auf unser Herz aufpassen. Dass wir einander gegenseitig ermutigen. Für dass wir mit diesen Menschen mit dran sind, ihr Liebe, ihr nächste Liebe, im Glauben, in der Hoffnung unterwegs sind. Ich glaube, das ist, das ist der zentrale Punkt, wo sie mir darauf hergehen. Wenn wir die Offenbarung lesen als ein Trostbuch, wenn wir sie lesen und suchen, wo finde ich Hoffnung in dem Innen. Wenn wir sie lesen und fragen, wie hilft es mir, dem Vater zu vertrauen, mehr zu vertrauen. Und wenn wir sie lesen und sagen, wie hilft es mir, dass ich mich auf meinen Auftrag fokussieren kann. glaube, ich werden wir die Offenbarung plötzlich ganz neu hören und verstehen. Weil wir plötzlich merke okay, das sind Personen, das ist die Segel, das gibt so für uns so stützregel, Orientierungshilfen. Aber das ist gar nicht das Wichtigste hier. Das Wichtigste ist, dass ich treu mit Jesus unterwegs bleiben. Dass ich Hoffnung habe, tröstet bin, ein Vater vertraue und in meinem Auftrag drin bleiben. Das wäre mir wichtig und macht noch Mut. Jetzt in dieser Zeit, wenn ihr nicht an ein Thema dran seid, nochmal herauszufordern, Vielleicht auch mal ohne zusätzliche Hilfen. Auf einmal. Also schnell greift man ja zu einer Auslegung, zu einem Kommentar, wo wieder eine gefärbte Brille noch dazukommt. Und man das Gefühl, will das jetzt ein Doktor schreibt, dann stimmt es. auf so. vieles Leute schon erkundet. Aber das Verrückte ist mir in 2000 Jahre Geschichte. In diesen 2000 Jahren sind gläubige Menschen, wiedergeborene Menschen, die Menschen zu ganz unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Und das soll uns demütig stimmen. Also ich gehe davon aus, wenn du, wenn du die Offenbarung lest, du wirst nicht einfach «Aha, jetzt habe ich es erkannt», hey, vor dir Millionen von Menschen, das gleiche Buch gelesen und viele Fragen kann. Also Lass es ist demütig sein, wenn wir das lesen. Aber in dieser Haltung gehen und ich hoffe, dass es uns ermutigt. Dass es stärkt und motiviert uns selber ihr Liebe herzugehen. Wenn ich das nämlich lese, bringt es mir wieder einen Punkt zu sagen: Jesus, und ich will auch bereit sein für dich zu leiden. Ich will nicht leiden schücheln, ich will nicht einfach einen Applaus nachher jagen, sondern ich möchte mit dir leben. Ich möchte vor allem dich suchen. Und das ist so ein kraftvolles Buch, und ich glaube, wir müssen so die Stimme vom Vater können hören. Ich würde gerne beten, Jesus. Ich danke dir für das Buch. Ich bitte jetzt auch, gleich, dass alle tröst, die jetzt enttäuscht sind, weil ich nicht so viele Antworten hatte auf Offenbarung. Aber ich Betto, dass du unseren Hunger wächst, aber uns auch hilfst, wenn wir die Offenbarung lesen, dass wir uns immer neu darauf einladen können, dass du zu uns reden kannst. Und dass wir nicht primär Anweisungen für die anderen hören, dass wir nicht primär Sachen sehen, die die anderen falsch machen, sondern dass wir primär Trost, Hoffnung, Ermutigung finden für unsere Nachfolge. Dass unser das Vertrauen dich gestärkt wird. Dass wir wachsam, voller Liebe unterwegs sein dürfen. Danke, Jesus. Danke, dass du gut bist. Ich glaube, dass jemand da ist, der einen Druck im Herz hat, oder in der Herzgegend, dass es das zutut. Irgendwie, ich wie, nicht, ob das wie eine ein psychischer Druck ist oder ob du Sorgen machst. Ich spüre so etwas wie Verengens in der Herzgegend. Oder so. Und bete für die Person, Jesus, dass du jetzt gerade reinkommst und neue Leichtigkeit schenkst. Dass du kommst und zeigst dass du da bist, dass du gegenwärtig bist. Ich finde dass jemand da ist, wo in Zeit irgendwo in einer Beziehung ist ein Bruch war, oder ein, ein schwerer Konflikt der wo, wo wirklich die Weh da wo die der dich sehr verletzt hat, wo der dich wie bedrückt. Oder wie nachgeht. Und bete Jesus, dass du dort einfach reinkommst und dir auch Versöhnung geschenkst in Beziehungen. Danke, Jesus. Hm. Und dann zwickt mir noch das rechte Ohr. So, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der mit dem rechten Ohr oder mit, mit dem oder mit so einer komischen Druckmühe hat, dass du das dort hineinkommst, Jesus. Dort, wo man mit Krankheit, mit Schmerzen, mit Herausforderungen zu tun hat, dass du uns berührst und du uns wieder ein Killer, der Achille, da auch gelitten hat, immer wieder uns hilfst, unseren Blick wieder auf dich zu werfen. In Mitte von Leiden, in Mitte von Fragen, in Mitte von Problemen, von Unklarheiten, von Verwirrung, von schwierigen gesellschaftlichen Situationen, wir immer wieder unseren Blick auf dich richten und ich sehe, die auf die schauen, die waren Strahlen vor Freude. Hilf uns da dir bei, Jesus. In deinem Namen. Amen.